0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die lange Beziehungen leben wollen, erleben wollen und auch erfüllt gestalten wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute habe ich die hundertste Episode und da habe ich mir was ausgedacht und zwar die 10 wichtigsten Lernerfahrungen, die ich aus meiner Arbeit für Langzeitpaare gewonnen habe. Ganz viel Spaß dabei! Ja, hundertste Podcast-Episode, ich bin aufgeregt, ich bin ganz stolz, ich bin, es oh, ist schon irgendwie was Besonderes, gell? so eine Zahl 100 und ja, und da habe ich mir jetzt etwas Besonderes überlegt, dass ich den Podcast so ein bisschen zweiteile, im ersten Teil erzähle ich ein bisschen über meinen Werdegang und im zweiten Teil gebe ich dir dann die zehn wichtigsten Erkenntnisse, die ich so aus den letzten zehn Jahren Coaching und aus den letzten 18 Jahren Beziehung gewonnen habe, um dir in deiner Langzeitbeziehung weiterzuhelfen, um dich zu unterstützen und dir ähm, auch konkrete Dinge an die Hand zu geben. Was kannst du tun, in deinem Kopf drehen und eine neue Perspektive einnehmen, um eben auch deine Beziehung, die vielleicht eben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, dass du die so lebst mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, dass sie euch gut tut, dass sie euch erfüllt, dass sie euch auch herausfordert, dass sie nicht langweilig ist, dass sie leidenschaftlich bleibt, dass sie lebendig bleibt. Ja, und genau vor zehn Jahren habe ich meine Ausbildung zum psychologischen Berater abgeschlossen in einem Paarberatungsinstitut und habe meine Diplomarbeit über Paarberatung geschrieben. Und interessanterweise habe ich damals nichts gelernt über offene Beziehungen, über Polyamorie, über alternative Beziehungskonzepte, sondern es gab damals nur die klassische Denkweise, schwarz oder weiß. Wenn einer fremdgeht, das ist scheiße, der muss die Affäre beenden, dann kann man das verzeihen, aber ansonsten gibt es nichts außerhalb dieser, dieser Gesellschaft. Norm und Moral. Und meine erste Paarberatung war eine total Katastrophe damals. Dieses Pärchen hat sich fast schier umgebracht bei mir in der Küche und ich hatte wirklich meine Mühe, die halbwegs zu stabilisieren, dass also ich mir denke, okay, ich kann die jetzt wieder nach Hause fahren lassen und habe das Thema Paarberatung erstmal wirklich für mich abgehakt, wo ich mir gedacht, na, so ein Scheiß mache ich nie wieder, lasst mich bloß in Ruhe. Ihr habt ja an der nein, nicht tun. Und habe mich dann ganz viel fortgebildet in, als Wingwave Coach, was eine Coaching-Methode ist, die aus der Traumatherapie kommt. Ich habe äh, Wingwave Kinder-Coach-Ausbildung. Ich habe ganz viele Jahre mit Kindern gearbeitet, die in der Schule Prüfungsangst hatten, Stress, ähm, Mobbing, die einen Elternteil verloren haben oder irgendwo ein sonstiges kleines Trau also kleines oder größeres Trauma erlebt haben. Habe ich ganz viel mit Kindern gearbeitet gearbeitet und auch mit Erwachsenen, die Stressbelastung hatten, die irgendwie im Leben äh, an der Stelle standen, wo sie zu viele Ängste hatten oder solche Dinge und habe das viele Jahre gemacht um dann tatsächlich in meiner eigenen Ehe die Herausforderungen zu meistern, was das Thema Sex und Langzeitbeziehung bedeutet oder auch tatsächlich das Thema Fremdliebe, Eifersucht. All diese Dinge sind in meiner Beziehung passiert. Und das hat mich dann dazu bewogen, mit diesen vielen Fortbildungen und Ausbildungen, die ich habe, dann wieder zurückzukommen, quasi back to the roots, zur Paarberatung. Und habe meinen Liebe-Leben-Blog gestartet 2014 und darüber dann die Position, Positionierung tatsächlich ganz stark auf das Thema fremdgehen, fremdverliebt sein, weil mich das Thema so umgetrieben hat, weil ich mich fremd verliebt habe an einem Punkt, wo meine Ehe super war, wo wir uns super verstanden haben, wo wir einen guten Sex hatten, wo wir das Thema eben Sex auch schon durch eine Krise geführt haben und gelöst haben. Und dieses irgendwie, wenn einer fremdgeht, dann stimmt irgendwas nicht oder mit der Person stimmt was nicht, die ist ganz furchtbar und so, das habe ich halt am eigenen Leib erlebt, ähm, dass das alles nicht stimmt, was da oft erzählt wird oder geschrieben wird. Und ich bin echt aus allen Wolken gefallen, als ich gelernt habe, was es da draußen noch anderes gibt an Beziehungskonzepten, dass es völlig normal ist, sich in mehrere Menschen verlieben zu können, dass es völlig normal ist, in einer Beziehung auch tatsächlich das Bedürfnis zu haben, mal mit jemand anders Sex zu haben. Das erzählt einem immer keiner. Und das musste ich halt sehr schmerzhaft an meinem eigenen Leib so erleben, was das bedeutet sich zu verlieben und habe mich dann halt so intensiv in dieses Thema reingekniet und reingefuchst, dass ich immer noch mehr auf das Thema Affären mich spezialisiert habe und das Thema Fremdgehen einfach so mein Steckenpferd ist, wo ich sage, ich finde es so spannend, ich finde es so interessant, ich finde es auch ein so wertvolles Thema, auch wenn die Menschen immer sagen, ah, Fremdgehen, damit will ich nichts zu tun haben, nur letztlich haben viele damit zu tun, auch wenn sie es nicht wollen und es hat so viel, birgt so viel Potenzial und so viel Möglichkeiten, die Beziehungen weiterzuentwickeln, anstatt in die Tonne zu klopfen. Und das ist so meine Leidenschaft und so bin ich dann auch zu dem Begriff Affärenmanagerin gekommen. Ich war auf einem Seminar und und da haben die Teilnehmer dann zu mir immer, ah, du Affärenmanagerin gesagt und so habe ich diesen Begriff einfach für mich behalten, wo ich gesagt habe, ah das ist ein cooler Begriff, den hat keiner sonst. <lacht> den möchte ich jetzt für mich äh, beanspruchen und deswegen bin ich Affärenmanagerin. Und Liebescoach ist tatsächlich der Begriff deswegen, weil mir die Liebe am Herzen liegt. Nicht das Verurteilen, nicht die Angst, nicht das Ego, sondern wenn wir es schaffen als Paare, immer und immer wieder, auch wenn wir noch so verletzt wurden, in die Liebe zu gehen, wenn wir es als Einzelpersonen auch immer wieder schaffen, in die Liebe zu gehen und es hat viel mit Selbstliebe zu tun und viel mit Liebe zum Leben auch, dann wird Leben einfach witziger und, und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier auf diesem Planeten sind, um zu lieben und dass wir auch aus Liebe gebaut sind. Ich glaube, dafür sind wir da. Und ja, dafür bin ich angetreten, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Langzeitbeziehung durch, die stürmische Zeiten zu führen, wenn die Hütte brennt, wie ein Feuerlöscher dazu, zu agieren und denen zu helfen, quasi ihren Scherbenhaufen irgendwie zusammenzuräumen und daraus ein schönes Mosaik zu bauen. Und das liebe ich zu tun. Ich finde es wunderschön, wenn Menschen durch ganz Deutschland oder aus der Schweiz angefahren kommen und dann mit mir einen Tag arbeiten und mit, mit, mit strahlenden Augen wieder nach Hause gehen und hoffnungsvoll sind. Oder tatsächlich, wenn sie total am Arsch sind und zumindest dann wieder Licht am Ende des Tunnels sehen, das finde ich wunderschön und finde ich ganz großartig. Und da ich selber durch diese ganzen Tunnel durchfahre und durch diese ganzen Täler selber durchgehe, weiß ich, wie krass der Schmerz oft sein kann, wie heftig es einen beuteln kann, wenn es in der Beziehung nicht so läuft, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Und ja, und da habe ich dann einfach auch 2017 dann meinen liebe lieben podcast gestartet, wo ja jetzt hier die hundertste Episode am Start ist. Ich habe am Anfang habe ich zweimal die Woche gepodcastet, dann habe ich irgendwann ein paar Monate, da konnte ich dann nicht mehr, da habe, ich gesagt, puh, da habe ich ein bisschen Pause gemacht und jetzt versuche ich zumindest drei Podcasts im Monat hinzukriegen, dass immer mal wieder eine Woche ist Pause, weil ich zeitlich einfach, es ist schon anspruchsvoll, weil ich ja auch mit Coachings ganz, ganz viel gebucht bin und ich immer schaue, dass meine Men also meine, meine Kunden auch ganz kurzfristig Termine bekommen. Und da fällt tatsächlich auch mal der Podcast hinten runter. Wenn ein Mensch mich ruft und sagt, ich brauche dich gerade, dann bin ich zur Stelle. Und dann kann auch sein, dass ein Podcast einfach mal ausfällt, wenn ich nicht genügend vorproduziert habe. Und, ja, und so stehe ich jetzt hier in der hundertsten Episode und ähm, finde einfach Beziehungen so spannend und so wundervoll, wenn wir uns erlauben und wenn wir uns trauen, da mutiger zu sein und zu sagen, okay, lass uns doch mit all diesen Herausforderungen umgehen, anstatt zu sagen, äh, falscher Partner, bitte nächster. Und ja, es kann sein, dass du mit dem falschen Partner zusammen bist oder dass deine Beziehung, dass das Pferd schon tot ist und dann macht es auch sehr viel Sinn abzusteigen. Ähm, nur wenn du wenn ihr euch liebt, wenn ihr irgendwie sagt, ihr wollt gern die Zukunft miteinander gestalten, dann macht es Sinn, Fremdgehen zu ver ver verzeihen, ein, ein, einen, eine Affäre zu arbeiten, eine Krise zu bewältigen. Egal was da ist, es ist, es wird euch helfen. Ihr werdet dadurch wachsen, ihr werdet dadurch reicher und bewusster werden. Und da ist schon eins der wichtigsten Learnings aus aus meiner Erfahrung ist tatsächlich, Beziehung ist nicht dafür da, um dich glücklich zu machen. Kein Partner dieser Welt kann dich glücklich machen. Keine Beziehung dieser Welt macht dich glücklich, auch wenn sich das in der Verliebtheitsphase immer so anfühlen mag. Und auch wenn uns Hollywood noch so sehr vom Happy End irgendwie vorlügt, das ist Blödsinn, Okay. Glücklich wirst du nicht durch die Beziehung. Glücklich wirst du dadurch, wie du über die Beziehung denkst, wie du dein Gehirn managen kannst, wie du mit Krisen umgehen kannst, wie du deinen Partner, deine Partnerin so sein lassen kannst, wie er oder sie ist. Eine Beziehung ist permanent im Wandel. Die hört nicht auf, mit dem Tag der Ehe irgendwie sich zu verändern, sondern die verändert sich ständig. Und eine Langzeitbeziehung ist wirklich krasser Scheiß fürs Gehirn. Das Gehirn wurde dafür nicht gebaut. Und ja, wir können eine Langzeitbeziehung trotzdem meistern, wir können sie trotzdem managen, aber wir dürfen Echt was dafür tun. Wir dürfen dafür lernen, wie funktioniert das Ganze. Wir dürfen lernen, wie funktioniert unser Gehirn. Wir dürfen lernen, wie funktionieren die Menschen und wie auch nicht. Dieses, dieses moralische Geschrei da draußen ist so, das muss man sich da vorher überlegen, ob man fremd geht. Ja, tun die Leute auch. Sie überlegen sich das vorher und sie tun es trotzdem, weil unser Gehirn völlig anders arbeitet als die, als die moralischen ähm, Erwartungen, die die Menschen so aneinander haben. Also tatsächlich, eine Beziehung ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen, sie ist dafür da, um dich bewusst zu machen, sie ist dafür da, um dich zu triggern, sie ist dafür da, um dich zu heilen. Alte Verletzungen und alten Scheiß und sie ist dafür da, tatsächlich, damit du dich weiterentwickelst und damit sich vielleicht auch dein Partner, deine Partnerin weiterentwickelt, wenngleich du ihn oder sie auch nicht dazu zwingen kannst. So, Also die Happy das Happy End ist eine Lüge, eine Beziehung wird sich immer verändern und es ist krasser Scheiß fürs Gehirn. Das zweite Learning, wichtige Learning, was ich habe, ist Schmerz kannst du nicht vermeiden. Was ich oft höre von den Leuten, ich will doch meinem Partner nicht wehtun oder ich wollte ihm oder ihr nicht wehtun. Ich will sie nicht verletzen. Ich will, Ganz ehrlich, Leute, das geht nicht. Wenn Wo gehobelt wird, da fallen Späne und wenn wir in eine Beziehung gehen, dann werden wir uns verletzen gegenseitig. Und ja, wir verletzen uns jetzt nicht mit Absicht und wir verletzen uns auch nicht bewusst, aber kein Mensch kann sich immer so verhalten, dass es dem anderen passt. Dass es dem anderen in den Kram passt und dass es den anderen nicht verletzt. Wir betrügen uns in unseren Beziehungen andauernd. Wir halten uns zurück, wir halten uns Informationen über uns zurück, wir trauen uns nicht, Dinge anzusprechen, wir trauen uns nicht, irgendwelche Fragen zu stellen, wir verheimlichen Dinge aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und es hat nicht immer mit Fremdgehen zu tun und mit Sex, sondern wir betrügen uns letztlich die ganze Zeit und aber wenn es dann mit Sex zu tun hat, dann ist das, ach, Geschrei, das ist so groß, so deswegen, wir können es nicht verhindern, den Partner zu verletzen und das ist in keiner Beziehung möglich. Und so edel das ja auch sein mag, dass du sagst, oh, ich will ihm oder ihr Schmerz ersparen oder Leid ersparen. Wir alle wollen immer nicht leiden. Nur es ist Teil des Lebens und Leiden bringt uns manchmal dazu, tiefer zu gehen, genauer hinzuschauen, ähm, etwas zu lernen. Wir lernen über Schmerzen und Lebenserfahrung entsteht nicht, weil immer alles happy und geil ist, sondern Lebenserfahrung entsteht dann, wenn wir irgendwo durch einen Scheiß durchgegangen sind. Weisheit entsteht nicht, indem wir Tausende von Büchern lesen, sondern Weisheit entsteht, indem wir Erfahrungen machen und nicht nur positive, sondern auch die Negativen. Also den Schmerz immer zu vermeiden, das ist Blödsinn und das ist auch, dafür ist Beziehung nicht gedacht. Dann das dritte Learning, Kinder sind krasser Scheiß. Also sowohl in meiner Beziehung als auch in vielen, vielen meiner Kundenbeziehungen, wenn Kinder ins Spiel kommen, verändert sich die komplette Beziehung, es verändern sich die Partner und im Idealfall, schaffen es die Partner trotzdem Liebespaar zu bleiben, aber ganz oft schaffen sie es nicht. Also Wir hatten das Glück, wir haben das hingekriegt. Ich war immer sehr selbstbestimmt. Ich bin in meiner Mutterrolle jetzt nicht aufgegangen. Ich war sehr viel depressiv in der Zeit. Ich war sehr traurig. Ich war sehr am Arsch, als ich kleine Kinder hatte, weil ich so für mich gefühlt keine Freiheit mehr hatte. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass mein Mann und ich, dass wir trotzdem noch irgendwie Zeit für uns alleine haben. Ja, wir hatten unsere Gro also also unsere Eltern in der Nähe, Gott sei Dank, sodass wir die Kinder halt immer auch zu den Großeltern geben konnten. Ich habe viel auch schnell wieder gearbeitet nach den Kindern, weil ich dieses, dieses, dieses ständige Hausfrau und Kindergedönse zu Hause, ich fand das furchtbar. So und deswegen haben wir uns das ein bisschen bewahrt und ich habe ganz ganz viele Kunden, wo eben die, der Partner fremd gegangen ist, entweder noch während der Schwangerschaft oder tatsächlich während dem Wochenbett oder also wo die Kinder sehr klein waren. Das ist schon ein heftiger Schlag aber tatsächlich hat es immer Gründe und es ist manche Mütter vergessen bei dem ganzen, was sie alles mitmachen müssen mit Schwangerschaft, Geburt, Stillen und dem ganzen Kack, dass die Männer halt auch noch da sind und dass sie auch Bedürfnisse haben und dass wenn wir tatsächlich statt einer, einer Person, einer freien Einzelperson zu einem Muttertier mutieren mutieren äh, oder so habe ich auch tatsächlich bei, bei Männern erlebt im Coaching, die dann nur noch Papa waren und völlig in ihrer Vaterrolle aufgegangen sind, aber sich als Mann aus den Augen verloren haben, dass dann irgendwann es kommt, dass einer sagt, oh, ich hole mir jetzt die Leidenschaft oder den Sex woanders. Ja, der ist ähm, nicht schön, der ist auch schmerzhaft und ganz, ganz oft sehr, sehr, sehr verständlich und ich bin froh, dass mein Mann noch da ist und dass der mich nicht verlassen hat mit kleinen Kindern, aber ich erlebe hier auch ganz, ganz viele andere Geschichten. Also Kinder, ja, die Krönung der Liebe, das wird uns immer so schön irgendwie eingeredet und das glauben wir dann, nur Kinder sind eine krasse Herausforderung und ihr dürft wach bleiben, wenn ihr Kinder bekommt, wenn ihr eben in aus, aus, aus der Identität von ich bin ein selbstbestimmter, eigenständiger Mensch zur Identität, ich bin Mama oder Papa, Wechselt. Da dürft ihr aufpassen dann das Thema mit dem Sex so also wir glauben ja wir haben den richtigen gefunden wir wir durchwühlen nächtelang und tagelang und ständig die Kissen und die Betten und irgendwann ist es dann nimmer so und dann denkt man sich Himmel hey, sie jetzt hier falsch so das ist gar nichts falsch das ist völlig normal das Gehirn wird faul im Laufe der Zeit das Gehirn begehrt nur das was es nicht haben kann und nicht das was jede Nacht neben einem liegt so und dass die Leidenschaft in einer Beziehung abnimmt ist normal muss aber nicht sein. Nur wenn du einen leidenschaftlichen Sex in einer Langzeitbeziehung behalten möchtest, dann musst du den pflegen und dann musst du den üben und dann musst du mit deinem Partner dich auseinandersetzen und dann dürft ihr auch den Wandel durchmachen mit Zeiten, wo mal mehr Sex stattfindet, Zeiten, wo mal weniger Sex stattfindet. Ihr dürft immer im Austausch bleiben, ihr dürft gucken, was was triggert euch, was macht euch an, was sind die, die sexuellen äh, Gaspedale, die ihr so habt in eurem Leben und was bremst euch aus? Und da darf sich jeder selber kennen und dann im Idealfall mit dem Partner austauschen und dann kann man auch ein leidenschaftliches Sexleben über viele, viele Jahre hinweg aufrechterhalten und klar, offene Beziehung ist dann schon so ein, so, ein, so ein Lösungsansatz, wo viele denken, ja, okay, Sex mit anderen ist auch spannend und vielleicht erlauben wir uns den. Ja, der bringt viele neue Aspekte mit rein, er kostet einen Preis und die Monogamie auch. Also das heißt, egal wie ihr euch entscheidet, ob ihr treu sein wollt, ob ihr nur Sex zu zweit macht oder nur zu dritt irgendwelche Erfahrungen, also zu zu dritt also zu zweit als Paar mit, keine Ahnung, Fingerklub oder irgendwelche Dreier oder sowas, was auch immer euer, euer Wunsch ist, ihr dürft auch da wach bleiben und ihr dürft da im guten Austausch bleiben und ihr dürft es pflegen. Weil Sex passiert nicht von allein für 10, 20, 30, 40, 50 Jahre leidenschaftlich explosiv. Und leidenschaftlicher Sex hat sehr viel auch mit Unsicherheit oder mit Verbotenem zu tun, weshalb Sex in einer Affäre oft sehr viel explosiver ist, als der im richtigen Leben sein kann. Und ähm, ja, sich da auch ein bisschen zu erforschen und mal die diese ganzen, was steckt denn da dahinter? Das finde ich extrem wertvoll, extrem wichtig. Und dann zu so sagen, okay sind wir treu, kostet es einen anderen Preis, als wenn wir offen leben. Welcher Preis jetzt höher ist und welcher nicht, das müsst ihr selbst entscheiden. Also ich habe bislang jetzt jeden Preis bezahlt, den man so bezahlen kann. Momentan ist mir der Preis für, für offen, also für völlig offen zu leben, viel zu hoch, wo ich sage, lass uns den ein wenig <lacht> geschlossener gestalten. Aber auch da weiß ich, dass irgendwann wieder der Preis kommen wird, den wir dafür bezahlen. Und wir bezahlen immer einen Preis, ist egal was wir tun. So, dann äh, der, der fünfte Punkt. Ähm, Fremdgehen bringt dich nicht um. Also weder wenn du es tust, noch wenn du betrogen wirst. Auch wenn betrogen zu werden sich wirklich extrem tödlich anfühlt. Es ist ein krasser Schmerz. Es ist einer der tiefsten Schmerzen, die ich erlebe bei meinen Kunden, ähm, wenn, die, wenn eine Affäre aufgeflogen ist. Das ist nicht witzig, aber es bringt dich nicht um. Und es muss die Beziehung nicht umbringen. Das heißt, du kannst auch diesen tiefen Schmerz verarbeiten. Du kannst auch diese tiefe, diesen tiefen Vertrauensbruch, das alles ist möglich, das zu verdauen, zu verzeihen und trotzdem mit deinem Partner wieder ein erfülltes und glückliches Leben zu führen und auch wieder zu vertrauen. Das heißt nicht nur, weil der jetzt einmal fremdgegangen ist oder sie tut er es immer so, sondern wenn ihr es, wenn ihr es sauber aufarbeitet, im Idealfall zu zweit, oft ist es leider nicht möglich, aber da ist es aus meiner Sicht schon hakelt es halt an anderen Stellen in der Beziehung, wenn ein Paar nach einer Affäre nicht gemeinsam da, da steht und sagt, okay, wir arbeiten das jetzt gemeinsam auf, dann puh, dann ist schon die, das Beziehungsfundament generell nicht so das, das Allergeilste. So, und, ähm, da dürft ihr halt dann genauer hinschauen, wenn du jetzt alleine bist zum Beispiel, weil du betrogen worden bist, dann darfst du nochmal genauer hingucken, was leben wir denn hier überhaupt für eine Beziehung. Und auch dann musst du sie nicht in die Tonne hauen, wenn dir dieser Mensch wichtig ist und wenn du diese Partnerschaft leben willst, dann kannst du den sogar alleine ver verarbeiten. Und du wirst ihn verarbeiten müssen, so oder so, egal ob du in dieser Beziehung bleibst oder nicht. Also Fremdgehen bringt dich nicht um und es gibt einfach auch ein Leben nach der Affäre. So, dann der Punkt 6. Punkt 6. Sechs. Der sechste Punkt ist, eine neue Liebe ist kein neues Leben. Und wenn du dich fremd verliebt hast, dann bedeutet das erstmal gar nichts, sondern es bedeutet nur, dass dein Gehirn irgendeine Person entdeckt hat, die, die es geil findet, es Hormone ausschüttet bis zum nimmer und dann völlig in der Vergiftung denkt, das wäre jetzt die, die beste Beziehung deines Lebens oder du müsstest jetzt mit XYZ durchbrennen, um dann ein gutes Leben zu haben. Und dann sind wir wieder bei Punkt 1, eine Beziehung macht dich nicht glücklich und auch nicht die neue. Also vergiss es einfach. Und klar, wenn deine Beziehung jetzt am Arsch ist, dein Pferd tot ist, du absteigst und dich neu verliebst oder dich neu verliebst und dann erst absteigst, wie auch immer, dann ist es so, dass natürlich diese neue Beziehung sehr viel Potenzial hat und, und du daran arbeiten kannst, wenn du dann glücklich werden willst. Aber es ist dein Job, dich glücklich zu machen, nicht der Job deiner Beziehung und nicht der Job deines Partners oder deiner Partnerin. So, dann der siebte Punkt ist, wenn ihr irgendwo die Hütte angezündet habt, wenn irgendwo die Kacke am Dampfen ist. Holt euch Hilfe, so schnell wie möglich. Paarberatung ist genau dafür da. Geht irgendwo hin. Und wenn ihr euch das nicht leisten könnt, dann geht bitte in die Caritas oder, oder wo auch immer diese Stellen sind, die kostenlose Paarberatung anbieten. Pro Familia. Ich weiß nicht, was es alles gibt an Beratungsstellen, aber holt euch Hilfe, wenn ihr da alleine durch wollt, das ist um Faktor X schwieriger. Und wenn die Hilfe nur ist, Podcasts zu hören oder Bücher zu lesen oder Blogartikel zu lesen, auch das kann schon viel, viel, viel bewirken. Und nur wenn man dann nochmal wohin geht und, und die Menschen stellen dann die richtigen Fragen oder bringen dann den eigenen Aspekt, den eigenen Gedanken, können die drehen. Und ich bin auch in der Paarberatung mit meinem Mann und es ist großartig dorthin zu gehen und sich tatsächlich mit Menschen, die jetzt emotional nicht involviert sind, sich zu reflektieren und sich wirklich zu überprüfen, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, was machen wir denn jetzt mit dem Schlamassel, was wir jetzt gerade hier erzeugt haben. Und deswegen bitte, bitte holt euch Hilfe so früh wie möglich. Dann viele meiner Kunden, die bei mir landen, die wollen halt, die, da ist eine Affäre aufgeflogen, vielleicht ein zweites Mal oder ein drittes Mal, die wollen dann irgendwie die neue Person ins Leben integrieren, offene Beziehung, Polyamorie, was auch immer. Ähm, ja, das ähm, hat manchmal die Gründe, dass man zwei Menschen liebt und ganz oft erlebe ich, hat es völlig andere Gründe. Die Baustelle und der Schmerz sitzt ganz woanders und hat nichts damit zu tun, dass man jetzt plötzlich zwei Partner braucht, sondern hat damit zu tun, dass der neue Partner oder die neue Partnerin irgendeine alte Verletzung, eine alte Wunde plötzlich scheint zu heilen, was äh, nicht der Fall ist, never ever. So, Also eine offene Beziehung, ja, ist eine gute Idee, umdrehen, nachzudenken wie wollen wir denn unsere unser unser leben führen wie wollen wir uns denn erlauben auch jenseits der monogamie ähm, bedürfnisse zu wahrzunehmen und und zu leben und es schützt euch aber nicht vor betrug, auch in einer offenen Beziehung kann man sich bescheißen. Und das erlebe ich auch immer und immer wieder, dass Menschen mir schreiben, die dann sagen so, Mann, jetzt haben wir doch schon die Beziehung geöffnet und wieso macht er oder sie es trotzdem hinter meinem Rücken? Ich verstehe den nicht. Nur der liegt darin begründet, dass das Gehirn halt Verbotenes sehr viel reizvoller findet, als es erlaubte. Und dann auch tatsächlich das Gehirn oftmals sehr viel Angst hat, um sich mit dem Partner auseinanderzusetzen, selbst wenn es rein theoretisch erlaubt wäre. Also auch da kann Betrug passieren und auch da dürft ihr immer wach bleiben und immer achtsam bleiben. Und das ist eine gute Überleitung in den neunten Punkt, das mit der Ehrlichkeit, mit der absoluten Ehrlichkeit des totaler Bullshit. So, das wird, also wir, wir sind nicht dazu verpflichtet, unserem Partner immer ehrlich alles zu sagen, was wir denken, was wir fühlen, wo wir hingehen, mit wem wir uns treffen und so weiter. Aber wenn wir vor dem Partner ganz bewusst Dinge, die wichtig sind, ähm, dem vorenthalten, dann fehlt es an der Wahrhaftigkeit, sich selber so zuzumuten, wie man ist. Und die Wahrhaftigkeit halte ich für das Wichtige in einer Beziehung. Und Don't Ask, Don't Tell, das ist ein Modell, was in offenen Beziehungen Gern gelebt wird und wo ich auch gesagt habe, früher mal, da und ask und tell ist eine absolut legitime Methode, um ein offenes Beziehungskonzept auszuprobieren, ohne sich zu überfordern. Nur das funktioniert immer nur dann, wenn es nicht rauskommt. Wenn es dann rauskommt, ist die Herausforderung umso größer. Also auch da darfst du dir überlegen, wie viel Offenheit möchtest du mit deinem Partner wirklich teilen und wie viel auch nicht. Und dann, dass ihr beide miteinander auch da immer wieder wieder im, im, im Austausch seid. Was, wo stehen wir gerade? Gibt es irgendwelche Ängste? Traue ich mich wo, wo, mich nicht zu zeigen? Traue ich mich wo, was nicht zu, zu fordern oder zu sagen? Und das kann euch auch passieren, wenn ihr in einer offenen Beziehung lebt. Es kann auch in polyamoren Beziehungen passieren. Das ist ähm, auch, wenn dort die Ehrlichkeit immer so ganz hoch geschrieben wird. Nur der Mensch ist per se nicht ehrlich und auch nicht dafür da, immer die volle Wahrheit zu sagen, abgesehen davon gibt es die nicht, weil es wird immer eine individuelle Wahrheit geben. Aber die Wahrhaftigkeit in einer Beziehung, wer sind wir, was zeichnet uns aus, wo wollen wir hin, das ist das, wonach ihr streben könnt. Ja, und dann kommen wir zum zehnten Punkt. Und das ist auch einer der, wie ich finde, wichtigsten Punkte in Beziehungen. Du kannst das Verhalten deines Partners nicht kontrollieren. Never, ever, ever. Egal ob es darum geht, dass du mega große Drohungen aussprichst, wenn du mich betrügst, dann siehst du die Kinder nie wieder. Oder ob es darum geht, oh, immer kommst du zu spät, ich gebe mir auf den Schenkel. So, egal was du, was du versuchst, in deiner Beziehung, du kannst das Verhalten deines Partners niemals kontrollieren. Du kannst, wenn du Glück hast und wenn du wirklich gut bist, dann kriegst du es hin, dass du dein eigenes Verhalten kontrollierst und das auch immer nur im Rahmen deiner Möglichkeiten. Also bitte da aufpassen. Du kannst deinen Partner nicht dazu bringen, Dinge zu tun, die du getan haben willst und auch nicht Dinge zu lassen, die er oder sie nicht tun sollte. So, das funktioniert nicht. Also kannst du immer nur wirklich für dich gucken, wie kann ich meine Beziehung so leben, wie ich das möchte? Wie kann ich in dieser Beziehung antanzen, dass ich für mich ein gutes Gefühl habe, dass ich wirklich sage, okay, ja, ich gebe für mich gefühlt mein Bestes und ja, manchmal ist es lausig und manchmal ist das Beste nicht besonders toll. Nur dafür sind wir Menschen. Aber Lass deinen Partner in Ruhe und, und, und fummel an deinem eigenen Verhalten rum. Und wenn irgendwas hackelt, wenn ihr irgendwo nicht zusammenkommt, kommt, dann reflektiere dich bitte selber. Ist denn jetzt wirklich mein Verhalten das Richtige und das Wichtige? Oder könnte ich auch von meinem Partner lernen? Weil auch gerade wir Frauen sind oft so erzogen, dass wir hier immer alles Picobello und sauber machen, haben wollen müssen. Es gibt auch natürlich Männer, die das wollen. So. Und der andere ist eher so ein bisschen, also sagt, ach, ist ja alles nicht so wichtig. So. Ja, ist es wirklich so? so wichtig oder ist es wirklich nicht so wichtig? Da dürft ihr euch noch mal ganz genau reflektieren, was bringt euch denn gemeinsam ans Ziel? Wo wollt ihr hin? Zu einer entspannten, erfüllten, gelassenen, witzigen Partnerschaft, die auch an der einen oder anderen Ecke, auch mal, wo die Hütte brennt, wo es mal beschissen ist, wo es mal eine reine Vernunftsentscheidung ist. Nur das ist halt Beziehung so, also Happy End und so ist ja Quatsch, das hatten wir schon. Und ähm, nur, ihr könnt immer wieder überlegen, was ist unser Ziel? Wo wollen wir hin? Und ist denn mein Verhalten gerade zielführend oder bin ich diejenige, die gerade meine Beziehung sabotiert, indem ich irgendwie mein, nie, du, immer lässt dir die Socken rumliegen oder nie, nie, jetzt hast du die, 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 der irgendwie nachgeschaut oder jetzt, whatever wir Menschen tun, um das Verhalten von dem anderen zu kontrollieren. Das ist Quatsch. Und wenn du das bleiben lässt, wenn du sagst, okay, ich liebe meinen Partner. Liebe ist wundervoll und Liebe ist eine wunderschöne Grundvoraussetzung. Nur Liebe allein wird es nicht tun. So, das Zweite ist, dass du wirklich sagst, okay, das Verhalten von meinem Partner ist nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Ich schaue, dass ich mein eigenes Verhalten kontrolliere oder eben anpasse, damit es zielführend ist. Und wenn du immer Recht haben willst, dann ist es sowieso für den Arsch, weil Recht haben äh, macht dich nicht glücklich und auch dein Partner nicht. Und wenn du immer sagst, nee, ich bin aber toll und er hat, hat irgendwie alles falsch gemacht oder er ist der, der betrogen hat und ich habe ja noch nie was falsch, also der ist Quatsch. Wir werden uns immer gegenseitig verletzen. Und wenn, wenn du, was du dich an die eigene Nase packst, wenn du sagst, okay, wie kann ich mehr in die Liebe gehen? Wie kann ich mehr ins Verständnisland gehen anstatt ins Vorwurfsland? Dann wird Beziehung witzig und dann wird Beziehung auch langfristig witzig. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, natürlich von Herzen, Herzen gerne, ob jetzt mit einem Coaching-Tag, wenn du nach Bad Aibling kommst und wir mit dem, zu dritt einen Tag verbringen, wo ihr sagt, okay, ihr habt... Themen zum Thema offene Beziehung oder ihr müsst eine Affäre verarbeiten oder was auch immer. Da ist, da kann das ein, ein, wunderschöner Ausflug für euch sein als Paar und einen, ja, neuen Startschuss für eure Beziehung bringen. Oder du buchst dir zum Beispiel das Sommer-Special, was gerade aktuell ist, wo ich dich einen Monat lang alleine ganz intensiv betreue, wenn du vielleicht gerade fremdverliebt bist oder irgendwo, wo du vielleicht noch nicht mit deinem Partner am Start bist, da begleite ich dich. Und da kannst du einfach für dich entscheiden, ähm, dir die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die dir gut tun wird. Und ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auch über jeden, den ich persönlich kennenlernen darf und auch ähm, über ja feedback und und wenn euch auch dieser podcast hilft und so weiter finde ich wunderschön und großartig das ist tatsächlich mein herzensblut und ich äh, wünsche mir noch viele viele schöne gemeinsame jahre und viele viele weitere podcast folgen wie viele es auch immer werden mögen so und äh, ja und dann hören wir uns nächste woche und ich freue mich auf dich bis wann auch immer mach's ganz gut und ciao ciao Ah, das war die hundertste Folge, Mann, 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 wie cool! Wenn du mich unterstützen möchtest, dann wäre ganz großartig, wenn du auf iTunes gehst und mir eine Fünf-Sterne- Rezension hinterlässt, wenn du ähm, einen, einen kurzen Text schreibst, warum dir dieser Podcast gefällt, was er dir vielleicht schon gut, gut, Gutes getan hat, geholfen hat. Das würde mir wahnsinnig freuen. Ich würde es sehr, sehr wertschätzen, wenn du dir die Zeit nimmst und dich da. es ist ein bisschen tricky, da auf iTunes diese Bewertung hinzukriegen, aber ähm, ja, es wäre schön, wenn du das für mich tun könntest. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.